Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Hallo Rudi, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Das ist eine große Ehre. Ähm, es macht viel Spaß, mit dir zu arbeiten und dass wir heute auch noch einen Podcast zusammen aufnehmen können, weil das, was ich mir schon lange gewünscht habe. Ähm, könntest du dich bitte unseren äh, Zuhörern mal vorstellen, ähm, dass jeder weiß, wer du bist und dann können wir ein bisschen darüber sprechen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute schon bist. Ja, gerne, Andreas. Und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich denke, wir haben hier mit Dataland oder der allgemeinen Frage des Bezugs von Nachhaltigkeitsdaten ein sehr wichtiges Thema für die Nutzer von Daten, die Ersteller von Daten, aber eben auch für alle Leute, die daran interessiert sind, Nachhaltigkeit im realen Leben voranzubringen. Kurz zu mir. Ich bin seit 25 Jahren jetzt im Verband tätig. Der Verband ist quasi eine Anwaltskanzlei mit angeschlossener Lobbyabteilung, der sich darum kümmert, dass unsere 116 ähm, Mitglieder, alles Fondsgesellschaften und, und Asset-Manager ähm, ihr Geschäft bestmöglich ausüben können und dadurch äh, durch Regulierung nicht beschränkt sind. Ähm, ursprünglich äh, bin ich ein ausgebildeter Jurist. Äh, das kann man auch als Fehler sehen, ähm, aber am Anfang... Meine, nach dem Abitur war klar, dass ich Mathe nicht so gut war, also habe ich dann Jura gemacht, weil das war das Einzige, was meinem Lieblingsfach Geschichte äh, und insbesondere Geschichte des 20. Jahrhunderts näher kam. Sozusagen für mich war Jura in gewisser Weise angewandte Geschichte. Äh, ich mhm. bin dann allerdings nicht, äh, wie ursprünglich geplant, beim Auswärtigen Amt und äh, bei den Teams von Annalena Baerbock gelandet, okay. sondern dann nach einem kurzen auch äh, Studium in Amerika dann doch von der Macht des Geldes gefangen worden und bin dann eben in der Finanzmarktbranche geendet und war sogar fünf Jahre von 93 bis 98 bei den bösen Ratingagenturen. Ich muss aber sagen, das Analysegeschäft hat mir bei Moody's Investor Service sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber dort fehlten ein bisschen die Möglichkeiten, politisch gescheiterisch tätig zu werden. Also das, was ich ja ursprünglich okay. machen wollte. Und deshalb war dann der Verband eine gute Alternative, die mich ja auch bis heute äh, gefangen hält. Und ich finde es nach wie vor spannend, im Prinzip fast jeden Tag neue Themen zu haben. So wie mhm. mit, mit DataLate auch ein neues Thema seit, ich sag mal, einem guten Jahr haben letztendlich. Mhm. Klasse. Und welche Funktion fügst du aus, äh, führst du aus im BVI? Ähm, welche, welche Aufgabenbereiche hast du? Ich bin im BVI jetzt seit 20 Jahren Geschäftsführer. Wir sind zwei Geschäftsführer. Ich kümmere mich im Wesentlichen um Marktinfrastrukturfragen. Das ist dann alles vom, vom Handel von Wertpapieren über deren Abwicklung und eben auch Fragen von Daten. Da mhm. kommen wir dann zusammen, weil wir uns mit Marktdaten im weitesten Sinne beschäftigen und deren Bezug durch unsere Mitglieder. Und da sind eben jetzt der neueste sozusagen Hotspot, sind eben die Nachhaltigkeitsdaten seit ein paar Jahren. Mhm deren Markt ja nahezu explodiert. Hm. Du hast von 116 ähm, Mitgliedern gesprochen im BVI. Mhm. Ähm, ist das dann der gesamte Markt in Deutschland oder ist da, ist da noch was offen? Also ähm, anzahlmäßig ist da sicher noch was offen, ähm, weil ähm, es gibt jede Menge noch K 
kleinere Vermögensverwalter, mhm. äh, die im, im, im Kleinanlegerbereich oft tätig sind. Ähm, die äh, sind jetzt bei uns äh, nicht vertreten und es gibt natürlich eine Vielzahl ausländischer Adressen, die direkt im Markt aktiv sind, ohne im Verband anzugehören. Aber mhm. im Augenblick haben wir bei unseren Mitgliedern so ungefähr ähm, ein ausgewogenes Verhältnis äh, zwischen, ich sag mal, Ausländern im Sinne von Fonds, Firmen, die ihre Hauptquartiere nicht in Deutschland haben und mhm. originär deutschen Firmen. Ähm, und wir begleiten die eben in allen Themen entlang der Wertschöpfungskette ähm, des Fondsgeschäfts von der Idee, Auflage, mhm. ähm, dem Management ähm, bis hin zur Abwicklung bzw. dem Vertrieb. Mhm. Aber immer eben bezogen auf die regulatorischen Fragen im Hintergrund. Ähm, Fondsgeschäft ist wie Bankgeschäft keine freie Marktwirtschaft, sondern ja. das ist ein reguliertes Geschäft und dort wird der Anbieter aber auch seine Dienstleistungen äh, stark reguliert. Und bei uns kommt eben besonders dazu, anders als bei den Banken, wo es keine Regulierung fürs Festgeld gibt, ist bei uns auch noch der Fonds in allen Details reguliert, also zum Beispiel, wie viele Aktien darf er von einer Firma kaufen. Mhm. Spannend. Und wenn du dann mit deinen äh, 116 Mitgliedern dann auch sprichst und du hast gerade das Thema Nachhaltigkeitsdaten ja auch angesprochen, was sind da so die Themen, über die ihr da sprecht? Ja gut, also wir haben natürlich seit, insbesondere seit dem Paris Agreement, ähm, eine ein verstärkte Hinwendung des Sektors und proaktive Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, gesehen. Mhm. Die Mitglieder wollen dann ihre Fonds auch nachhaltig ausrichten. Mhm. Das ist aufgrund divergierender und teilweise unklarer Vorgaben aus Brüssel und auch aus Berlin schwierig. Jeder Regulator will da seine Duftmarke setzen. Mhm. Aber am Ende geht es um ein Thema. Du kannst nicht einfach behaupten, ich bin grün, ich bin nachhaltig, sondern du mhm. musst das auch beweisen können. Und dazu werden eben in der Regulierung äh, besondere äh, Parameter festgemacht, ähm, die sich darauf beziehen, was die ähm, Unternehmen, in die wir meinen Mitglieder investieren, denn am Ende machen. Also wie hoch ist zum Beispiel ihr Kohlenstoffausstoß? Äh, wie weit ist ihr Land- und Wasserverbrauch? Mhm. Äh, auf der sozialen Seite, wie gehen sie mit ihren Mitglied äh, Mitarbeitern um? Mhm. Bis hin zur guten Corporate Governance. Und für all das brauchst du Daten. Und ja. diese Daten müssen am Ende vom Unternehmen bereitgestellt werden. Da war es lange Zeit üblich, sogenannte Nachhaltigkeitsberichte gemacht. Das sind immer schön bebilderte Berichte gewesen, relativ wenig quantitative Daten und schön okay. Bilder von glücklichen Kindern im Betriebskindergarten. Nein, ich will das nicht schlecht machen. Das <lacht> Efforts, aber das hilft jetzt dem Asset Manager nicht die Daten, die er braucht, um seine eigene Compliance mit Nachhaltigkeitsanforderungen nachzuweisen, mhm. äh, zu ergeben. Diese Daten werden dann systematisch von ESG-Datenanbietern oder ESG-Rating-Agenturen, die versehen es dann noch mit einem Label, mhm. äh, erfasst. Das ist ein mühseliger, oft äh, manueller Prozess. Äh, mhm. und deshalb sind die Daten auch mit einer gewissen Berechtigung auch nicht ganz äh, billig. Mhm. Ähm, aber wir haben auch gesehen in den letzten zehn Jahren, dass viele dieser Anbieter, das waren oft Nischenanbieter, mhm. ähm, dann von großen Datenkraken, die es schon gibt im Finanzmarkt, aufgekauft wurden. Okay. Und jetzt nahezu diese kleineren und mittleren Anbieter gar nicht mehr existieren. Und diese großen Datenkraken, mit denen wir bereits seit langen Jahren zu tun haben, wenden dann eben ihre Preismodelle und auch ihre Lizenzmodelle an. Und da, um das Thema nicht zu überstrapazieren, sind wir eben oft mit sehr hohen Preisen und auch hohen Preiserhöhungen konfrontiert. Das sehen wir jetzt auch verstärkt im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Und wir sind eben auch mit Lizenzbedingungen konfrontiert, die eben eine freie Nutzung der Daten einschränken. Beispiel, wenn ich die Daten zu einem 
Wert verdichten will, meinetwegen aus Preisen eine Wertentwicklung berechnen will, dann kann es schon mal sein, dass das als äh, abgeleitete Daten eine besondere Lizenz braucht, mhm. dass man quasi in der Basis nur mir die Dinge ansehen kann. Was sicher mhm. schl schlimmer und schwieriger ist, ein Großteil unserer Anlegerschaft sind nicht nur Kleinanleger, sondern eben auch sogenannte institutionelle Anleger, also Versicherungen, Pensionskassen, mhm. die selbst Nachhaltigkeitsanforderungen unterliegen und deshalb ja. von uns klar wissen müssen, dass unsere Fonds auch dann nachhaltig sind, wenn sie in diese investieren. Wenn ich denen Daten weiterleiten will, geht das nicht, sondern dann brauche ich wieder eine sogenannte Reporting License, mhm. die auch wieder teuer ist. Und so, und wenn ich am Ende irgendwas nicht richtig gemacht habe, dann gibt es eben auch Audit-Prozesse, das heißt also, der Anbieter kommt dann ins Haus und mhm. will eben prüfen, ob ich die Daten richtig verwendet habe. Das ist ja auch alles schön und gut und, und, und auch im Grundsatz angemessen, aber dann kommen die eben mit Fristen für Audits, die länger sind als die gesetzlichen Verjährungsfristen oder die äh, sich auf Zeiträume beziehen, die in der Vergangenheit zurückliegen. Also die kommen halt wegen jetzt mhm. rein, um dann von 2010 bis 2015 zu auditieren. Oh, wow. Das ist selbst bei zehnjährigen Aufbewahrungsfristen vielleicht nicht ganz, nicht immer so einfach möglich. Also von daher gibt es eine Vielzahl von Themen, die wir geregelt haben müssten, um einen, ich sag mal, verträglichen äh, Datenmarkt zu schaffen. Mhm. Das war bisher in Diskussion mit diesen Anbietern üblicherweise nicht möglich. Und deshalb waren wir sehr erfreut, als du auf uns zukamst mit der Initiative auch für Dataland, weil wir mhm. uns da eben erhoffen, dass wir dort eine partnerschaftliche Struktur aufbauen können. Ja, vielen Dank. Und du hast ja auch gesagt, vielleicht das einfach nochmal ein bisschen auch auseinander zu, zu klabüstern für, für die Hörer, die nicht ganz so tief in dem Thema auch drin sind. Du sagtest, viele der kleineren Nachhaltigkeitsratingagenturen wurden aufgekauft. Das führt ja wahrscheinlich dann dazu, dass diejenigen, die jetzt noch am Markt auch vorhanden sind, die können ja eigentlich fast die Preise setzen, wie sie wollen, weil es gibt ja fast keine Konkurrenz mehr. Ist das, ist das richtig? Das, das ist in gewisser Weise richtig, nicht so sehr, weil es nicht mehr so viele gibt. Also es gibt wahrscheinlich auch noch jede Menge Nischenanbieter, aber de facto geht es jetzt auch darum, um das in der Praxis anwenden zu können, um die Abdeckung. Mhm. Und nur die großen Häuser haben eine relativ gute Abdeckung bei den zumindest großen börsennotierten Unternehmen, sodass mhm. wir auch tatsächlich arbeiten können und das anwenden können. Mhm. Da gibt es am Ende nur vier, fünf Anbieter und de facto nutzen dann gerade meine großen Mitglieder meistens drei bis fünf, mhm. um auch die Datenlücken zwischen einzelnen Anbietern auffüllen zu können, um so ein möglichst breites Spektrum zu erreichen. Das heißt, selbst wenn sich in der Theorie ein Wettbewerb zwischen diesen Großen entwickelt, ist aufgrund auch der Datenbeschaffungsproblematik und der Abdeckungsproblematik ist eher so, dass man mehrere gleichzeitig nutzt, um mhm. überhaupt die Daten dann im Minimum abzudecken, die Unternehmen abzudecken, von denen man Daten braucht. Und gerade auch unsere Mitglieder sagen dann, gerade die Größeren sagen dann, mhm. wer nicht Daten liefert an so einen Provider, der mhm. fällt bei uns aus der sogenannten Approved List. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dann in Aktien oder Bonds eines Unternehmens, ich sage mal eher kleinere und mittlere wahrscheinlich, mhm. oder in fernen Teilen der Welt, wo der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht so weit ist, dass die dann sozusagen aus der Liste der zulässigen Investments unserer Mitglieder mhm. herausfallen. Mhm. Und so, so verstärkt sich eben der, 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 die Marktmacht eigentlich, ohne dass die jetzt notwendigerweise zusammenarbeiten, aber da man sie alle äh, gerade die größere nutzen muss, ähm, haben sie dann eine einseitige Preis- und Konditionenfestsetzungsmacht. Mhm. Stark. Wir sprechen ja die, die vielleicht auch nochmal um den, den Datenanbietern auch noch mal ein bisschen auf die Seite zu springen. Ja. Ähm, 
wir sprechen natürlich auch mit denen und haben äh, das, die gesamte Infrastruktur, über die wir heute hier auch sprechen, auch besprochen. Und die fanden es sehr, sehr spannend auch, weil die natürlich ebenfalls ein großes Problem haben. Die Datenerhebung ist ein sehr, sehr teurer ähm, äh, teurer Aufwand für, für diese ganzen Unternehmen natürlich ebenfalls. Und jetzt mit der Regulierung, die immer breiter wird ähm, und immer mehr Unternehmen, die auch nicht gelistet sind, wo die Unternehmen gar nicht die, die Informationen öffentlich reporten, ähm, haben die, stehen die natürlich auch vor einer riesen Herausforderung. Ähm, also von der Seite aus äh, ist es schon auch mal immer ganz spannend, die andere Seite auch zu sehen. Und wenn ich jetzt mit einem eurer kleineren Mitglieder spreche ähm, und das ist auch einer der zukünftigen äh, Podcast-Gäste, ich will jetzt hier noch nicht spoilern, wer es sein wird, aber der sagt zum Beispiel, es gibt einen Neglected Firm-Effekt. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen werden von den Datenanbietern gar nicht mehr gecovert, weil sich das für diese Datenanbieter gar nicht mehr lohnt, weil nicht genügend Nachfrage nach diesen Daten auch vorhanden ist. Also es gibt hier große ähm, ja, Ungleichgewichte im gesamten Markt. Der hat, das hat sich eben sehr, sehr stark herausgebildet. Ähm, insofern einfach nochmal so ein bisschen als, als ja, Zusatz ja, zu dem, was du auch gesagt hast. Ich hatte es ja schon angedeutet, also dass wir durchaus zu verstehen, dass die Erfassung der Daten gerade im Nachhaltigkeitsbereich eine sehr tiefgehende Befassung und oft manueller Aufwand ist. Auch die Thematik, dass die kleinen und mittleren eher abgehängt werden, haben wir schon seit längerem. Wir haben schon bereits mhm. 2017 in einem anderen Kontext des Europäischen Wertpapierhandelsgesetzes mhm. mit der Börse zusammen hier in Deutschland einen Leitfaden gemacht für insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die nicht in einem Index sind. Weil okay. da war schon abzusehen, dass die allgemein von Wertpapier-Research, also letztendlich der Erarbeitung von Finanzanalysen zum Zwecke einer Kauf- oder Verkaufsempfehlung, schon mhm. nicht mehr erfasst wurden. Und das kann natürlich dann genauso sich im, im Nachhaltigkeitsbereich fortsetzen. Deshalb wird es ganz wichtig sein, diese Unternehmen anzusprechen mhm. und vor allem denen die Möglichkeit ge zu geben, es mit vertretbaren Aufwand zu betreiben. Wir hatten zum mhm. Beispiel in den Euro deutschen Finanzverbänden äh, vor zehn Tagen eine Sitzung in, in Berlin ja. und kam sehr stark raus, dass der deutsche Mittelstand im Grunde die Daten auch zum Teil gar nicht selbst erfassen würde, mhm. weil Kern der Erstellung des äh, Jahresberichts äh, und der Mitteilung ans Finanzamt ist bei ihm der Steuerberater. Und der Steuerberater sammelt alle Belege. Also Beispiel, wenn ich feststellen will, wie viel Wasserverbrauch ich habe als Mittelständler, dann habe ich zwar natürlich eine Wasserrechnung irgendwo liegen und auch eine Abwasserrechnung, aber der, der, die liegt im Zweifel beim Steuerberater. Das heißt, also wir müssen unter Umständen ganz neue Wege denken, gerade wenn wir in diesen Bereich echt des kleineren Mittelstandes ultimativ kommen werden. Das ist natürlich erst in ein paar Jahren der Fall, wie mhm. wir diese erreichen können. Und das ist jetzt vielleicht für, für meine Mitglieder nicht ganz so ein großes Problem, weil wir in Firmen eben investieren, die Aktien begeben äh, oder selbst wenn sie nicht gelistet sind, aber Aktien begeben oder größere Kredite aufnehmen, größere Rentenpapiere begeben. Aber stell dir die Banken vor, die mhm. auch an den Bäckermeister an der Ecke ja. äh, Kredit vergeben und die auch Nachhaltigkeitsanforderungen unterliegen und die sicher jetzt noch nicht, jetzt konzentriert sich das noch auf die gelisteten Unternehmen, aber mhm. die in ein paar Jahren auch sicher, ähm, zwar nicht in der Tiefe, aber auch dann Daten vom Bäckermeister an der Ecke erfassen müssen, mhm. ähm, die eben dann bei der, zum Beispiel bei der Entscheidung für die Beschaffung eines neuen äh, Hochleistungswasserstoffofens, weil der alte Öl- oder Gasofen eben nicht mehr zulässig ist, ja. äh, äh, treten müssen. Und ja. da, glaube ich, äh, kommt auf die Realwirtschaft und auch auf die Finanzwirtschaft noch ein erheblicher Standardisierungsbedarf zu. Und auch das ist ja eine Möglichkeit, wo Dataland Hilfestellung geben kann. 
mhm. indem es diese beiden eben Sektoren, die Realwirtschaft sozusagen im Wesentlichen als Datenlieferant ähm, und die Finanzwirtschaft im Wesentlichen als äh, Datennutzer verbindet. Und das erfordert aber einheitliche Datenaufbereitung, einheitliche Schnittstellen, um das zu optimieren. Und ich glaube, da können wir auch einen Beitrag dann in der Richtung leisten. Klasse. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, einer eurer Mitgliedsunternehmen hat sich ja auch besonders für kleinere Fondsmanager etwas, äh, etwas überlegt. Möchtest du da kurz drüber sprechen? Ja, wir haben ein, ein Mitgliedsunternehmen aus dem norddeutschen Raum, die, sich, die im Schwerpunkt ähm, eine Plattform anbieten, auf der sich kleinere und mittlere Vermögensverwalter mit ihren speziellen Fondsprodukten ansiedeln können. Das heißt, mein Mitglied übernimmt dann die ganze Auflage des Fonds, die Regulatorik, Risikomanagement und ähnliches. Und das, der kleinere oder mittlere große Asset Manager kann sich auf die Auswahl der ähm, Unternehmen, in die er investieren möchte, konzentrieren mhm. und eben auch äh, die, soweit eine nachhaltig orientierte Strategie äh, fährt, eben auch ähm, diese dann umsetzen. Das Problem mhm. haben wir ja gerade beleuchtet, ist, dass oft von diesen Unternehmen keine ausreichenden Daten vorliegen. Deshalb haben sich einige Vermögensverwalter in dessen Umfeld unseres Mitgliedes äh, bereit erklärt, sozusagen individuell Daten zu erfassen, zu liefern, mhm. um äh, weiter in diesem Fonds zu bleiben. Und dann äh, war eben die Idee von diesem Mitglied geboren, im Prinzip ähnlich wie Datalent, für gerade die Asset Manager, die bei Ihnen angeschlossen sind, einen Service anzubieten, wo eben diese Daten gesammelt werden und mm. auf einer Give-and-Take-Basis, also wenn ich mm. mit Unternehmen spreche und die Daten einliefere, dann darf ich auch die Daten von anderen Unternehmen sehen, die die eingeliefert haben. Das mm. war deren Idee und die hatten allerdings noch keinerlei Vorstellungen, wie die Technologieplattform dafür aussehen müsste und könnte. Und mm. da warst du ja gerade so weit, auch als wir zusammenkamen, man hat sich das eigentlich ja, gut angeboten, euch zusammenzubringen und ich hoffe auch, dass die dann diesen speziellen äh, Fokus auf die kleineren und mittleren, äh, vorwiegend noch börsennotierten Unternehmen eben hier einbringen können und dass man auch diese, äh, diese Umsetzungsidee sozusagen in Dataland äh, nutzen und verwirklichen kann. Ja, da sind die Kollegen von Dataland ja ähm, mittlerweile schon dran, auch dieses Datenmodell dann auch zu übernehmen. Ähm, wir werden jetzt den Namen nicht verraten, ähm, von wem das jetzt ist. Das müssen die Kollegen dann dann selber tun im Endeffekt. Und äh, ähm, mit der Gründung von Dataland jetzt ähm, sind die natürlich auch schon viel freier und, und arbeiten auch mit mit deinen Kollegen oder mit deinen deinen Mitgliedern genau diese dieses Datenrahmenwerk im Endeffekt auch zu implementieren. Und das ist ja das Schöne dann hier an diesem, an dem Dataland. Zum einen kann man äh, die Regulation abbilden, wie CSRD, Taxonomy, SFDA und andere, die eben wichtig sind von der regulatorischen Seite her. Es ist aber wie ein Daten-Lego auch, so dass man ähm, eigene Datenmodelle auch bauen kann. Das eine ist das mit dem WWF, das Pathways to Paris, und das andere ist eben der das Mitglied von eurer Seite, die eben für einen ganz speziellen ähm, Use Case dann, dann ein eigenes Datenmodell auch gebaut haben, das dann die Bedürfnisse der kleineren Firmen halt auch abbildet. Insofern ist es ein flexibles System. Ja, ich glaube, wir müssen halt am Ende darauf achten, dass wir, und das war halt auch die Diskussion mit den Finanzverbänden in, in Berlin, mhm. wo es ja auch zum Beispiel zwischen den Banken verschiedene Fragebögen gibt, wie Kreditgewährung, ja. in den verschiedenen Systemen des deutschen Trennbankensystems laufen soll. Mhm. Und ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir am Ende die Realwirtschaft nicht überfordern. Ja. Also von daher denke ich, ist Dataland dann auch gefordert, bei aller Flexibilität, um individuellen Nutzerbedürfnissen nachzugeben, doch immer darauf zu dringen, 
ähm, dass die Datenelemente, die eingesammelt werden, A, äh, alle miteinander vergleichbar und, und überall nutzbar sind. Das werdet ihr intern sicher feststellen und sicherstellen können. Aber eben auch, dass wir einen gewissen äh, Standardisierungsdialog äh, gerade auch in Richtung der Nachfrager äh, führen, um hier nicht ähm, die Datenanforderungen überborden zu lassen. Denn am Ende werden wir eine sozusagen abflachende Effizienzkurve haben. Ja. Ähm, ich sag mal, 50, 60, 80 Datenpunkte, ich will sie mich jetzt nicht festlegen, sind noch effizient und ermöglichen wahrscheinlich äh, auch eine 80- bis 90-prozentige Erfassung der Problemlage und korrekte Beschreibung. Ja. Jedes weitere Datenelement führt nur zu einem incremental Vorteil und wird sich am Ende ab einer gewissen Anzahl auch in, in einfachen Nutzerdatenverweigerung manifestieren, weil es einfach zu hoch vom Aufwand wird. Und darum denke ich, da müssen wir aufpassen, dass wir da eben im engen Dialog zwischen allen Beteiligten das System so austarieren, dass alle ihre Vorteile haben. Ja, da, da gebe ich dir recht. Und äh, da ist natürlich das Problem eigentlich auch schon von der Regulierung her gegeben. Ne? Wenn ich mir die CSRD anschaue, das sind über 1000 Datenelemente, die in diesem Riesenteil da auch drin sind. Ähm, ich glaube, die, die Zukunft wird sich zeigen. Und, und da wage ich jetzt einfach meine Prognose, ähm, eine persönliche Prognose, dass ähm, die Unternehmen sich mehr und mehr auf die regulatorisch mandatierten Datenpunkte ähm, äh, fokussieren werden, weil einfach, wie du sagst, die die ist wahrscheinlich sogar ein negativer Grenznutzen von jedem weiteren Datenpunkt auch. Ähm, wenn du die Taxonomie anschaust, wie detailliert das teilweise ist, ähm, da geht es in, keine Ahnung, welches Waschbecken hast du eingebaut und welcher Wasserhahn ja. ist da drin und so weiter. Also viel detaillierter kannst du ja eh nicht mehr werden. Und ich glaube, es geht eher nochmal in die andere Richtung, wie kann ich das Ganze auf ein vernünftiges Level aggregieren beziehungsweise die Datenerfassung relativ ähm, ja, automatisiert machen. Und da ist das, was du natürlich sagst, wenn du aus Rechnungen was rauslesen kannst, das kann man natürlich sehr, sehr gut automatisieren. Und da wiederum ähm, hoffen wir natürlich, dass viele Anbieter von außen kommen, die dann wiederum eine Schnittstelle mit dem Dataland auch haben, wobei Unternehmen unterstützt werden. Und einen haben wir ja auch besprochen, ähm, neulich bei dem, bei dem Event in Berlin. Ähm, das fanden wir sehr, 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 sehr spannend eigentlich über die Rechtsanwälte, die eben diese ganzen Bilanzen auch zu machen, mal drüber nachzudenken. Ja, was, ich glaube, was ganz wichtig ist, das haben wir ja auch in Berlin kurz angerissen, ist, dass die EU jetzt in Anführungszeichen nicht in die falsche Richtung abdriftet. Also sie müsste sich tatsächlich auf einen eher einen Kranz an Kerndaten, sage ich mal, wirklich wichtigen konzentrieren. Was sehr schlimm ist, dass im Augenblick eine Diskussion ja eher stattfindet, dass die Realwirtschaft selbstständig auf Unternehmensebene entscheiden können soll, welche von diesen Daten denn materiell sind und welche nicht. Mhm. Weil das führt dann nicht zu einer Verweichlichung und Verwischung, aber es macht für uns als Datennutzer es unheimlich schwer, weil wenn ich, mhm. sage ich mal, zwölf definierte Datenpunkte habe, mhm. haben muss für meine eigene Compliance und meinen eigenen Anspruch dann mhm. nutzt es mir nichts, wenn ein Unternehmen sagt, drei von diesen Datenpunkten sind für sein Geschäft nicht wesentlich und deshalb liefere ich die nicht mehr. Weil dann kriege ich nie mehr einen einheitlichen Datensatz über meine 110 Investments mhm. und das wäre ganz fatal. Also von daher müssen wir daran arbeiten, dass ähm, entweder dann auch die Finanzbranche nur die Elemente so abbilden äh, und analysieren muss, wie sie vom Unternehmen als wesentlich beachtet werden. Das wäre auch zu einer Fragmentierung. Es wäre also von daher besser, es gäbe eher ähm, bearbeitete, reduzierte Datenanforderungen äh, mit bestimmten, ich sag mal, KPIs und mhm. den dazu unbedingt notwendigen äh, Anforderungen 
um dann ähm, die Realwirtschaft glücklich zu machen, dass der Aufwand zur Erfassung nicht so hoch ist. Andersrum mhm. aber der, müssen die Daten doch weiter so aussagekräftig bleiben, dass wir in der Finanzwirtschaft damit unseren eigenen Anspruch an Nachhaltigkeit inhaltlich, das ist das Allerwichtigste, aber eben auch Compliance-technisch gegenüber der Aufsicht und dem Kunden äh, nachweisen und, und darstellen können. Weil sonst sind wir dann ganz schnell wieder bei Greenwashing. Dafür ist dann der ganze Aufwand zu groß und die Kosten mhm. zu hoch, wenn wir mhm. dann damit enden, dass, 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 wir, dass wir dann als Greenwashing bezeichnet ja. würden. Das, das darf nicht sein. Aber da seid ihr natürlich als Verbände viel, viel besser auch positioniert, ähm, äh, diese Dialoge auch mit der Politik zu führen, ähm, da auch zu unterstützen. Ich weiß ja auch, ihr seid ja auch im Nachhaltigkeitsrat. Ja gut, aber wir brauchen ja, wir brauchen ja so etwas wie euch äh, und, und, und andere, die dann eben bottom-up auch sagen, welche Daten tatsächlich benötigt werden und die dann eben auch in der Lage sind, solche Datenanforderungen hoffentlich dann über eine Vielzahl von Nachfragern und Datenanbietern auch zu, zu standardisieren. Dafür schwebt, da schwebt der Verband selbst, ich sag mal, ein bisschen auf 10.000 Fuß ja. während Dataland hoffentlich eher auf Grasnarbe unterwegs ist. Ja, genau. Deswegen haben wir ja auch, ähm, äh, oder einer der Gründe ist ja auch, Dataland eben nach vorne zu bringen, weil es eben diese Transparenz bei den Datenpunkten schafft, zum einen für die Definition und zum anderen, wie viele Unternehmen dagegen reportet haben. Und die, die Hypothese, die noch zu testen ist, ist natürlich, dass wenn, wenn ein Unternehmen das Daten konsumiert, sieht, es gibt schon eine gewisse Definition eines Arbeitsplatzunfalles, und da mögen drei oder vier in der Datenbank drin sein. Und es gibt einen, der hat viele Unternehmen, die dagegen reportet haben, dass sie sich oder oder dass, dass er oder sie sich dann eben dafür entscheidet, ähm, denjenigen zu nehmen, der schon viele Unternehmen dagegen hat im Endeffekt. Also ja. ich glaube, das wird so ein Prozess sein. Also meine persönliche Meinung ist, es wird wahrscheinlich ganz schwer sein, von außen eine Standard zu erstellen, weil die Nachhaltigkeit, ähm, da gibt es doch sehr, sehr viele die eben das für sich dann auch beanspruchen würden, diesen Standard zu stellen. Und dann streiten die sich immer untereinander. Das ist äh, manchmal ganz interessant zu sehen, wie, wie viele Emotionen in der Definition eines Datenpunktes auch sein können. Ja. Ähm, aber wenn man es einfach mit Klarheit und Transparenz und Nutzung macht und dann äh, sagen wir, die Trägheit der Menschen nutzt, ähm, die eben sagen, dann nehme ich lieber den mit den vielen Unternehmen dagegen. Das ist die Hoffnung, die das Dataland dann liefern kann, so dass sich etwas herausbildet und keiner ähm, ja per Dekret von außen reingibt. Und, und das ist ja. so ein bisschen die Sache, die, die Grundtheorie, die wir hier auch testen wollen. Dafür braucht man natürlich viele Unternehmen, die, die da mal mitmachen und das Ganze mal ausprobieren. Ja. Vielleicht wir kommen so ein bisschen zum Schluss, ähm, Rudi. Wenn ich vielleicht so zum Ende nochmal dich für den Ausblick ähm, äh, fragen darf im Thema Nachhaltigkeit, Daten, ähm, wo siehst du, wo siehst du die Welt hingehen? Ähm, natürlich ähm, haben wir jetzt gesagt, Dataland könnte eine Lösung sein für viele Themen, aber was könnten die Themen in der Zukunft werden, die, die sich für deine Mitglieder besonders stellen? Also ich glaube, wenn wir jetzt also noch ein bisschen top-down anfangen, das Erste ist, wir brauchen nach wie vor eine Diskussion, was ist Nachhaltigkeit? Und mhm. wie, ist, wie ist sie definiert, um eben auch Anwürfen des Greenwashings entgehen zu können? Aber wir brauchen sie auch deshalb, weil ansonsten wir in eine Diskussion reingeraten, wie wir sie gerade bei ESG-Ratings erleben, wo es bestimmte Marktteilnehmer gibt, die gerne hätten, 
dass das in einer Richtung normiert wird. Mhm. Das halten wir für grundsätzlich falsch. Allein wenn man sieht, wie viele Nachhaltigkeitsziele es der UN gibt und jedes mhm. Einzelne hat seine eigene Bedeutung. Mhm. Man kann sie in verschiedenen Varianten ob, äh, kombinieren oder auch nicht. Mhm. Das allein zeigt schon, dass anders als im Kreditrating, mhm. wo es, ich sag mal, eine Grundmethode gibt, wie man Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmen kann, mhm. muss hier die Freiheit der Methodik und die Freiheit des Ansatzes gewahrt bleiben. Mhm. Ähm, das Heißt aber auf der anderen Seite, dass wir eben dann für entweder jeden dieser Ansätze oder für die Gesamtheit eine bestimmte Anzahl an KPIs brauchen, die auch nachhaltbar sind. Mhm. Da kommen dann eben äh, alle, an, alle Anbieter von Daten in die Pflicht, mhm. ähm, dass wir klare ähm, Transparenz haben, wo die Daten herkommen. Mhm. Wir müssen ja oft auch im Augenblick äh, Daten schätzen. Mhm oder extrapolieren, weil eben nicht genug da sind. Ne? Und mhm. dann ist schon die Frage, sind die aus, nur ist der vom dritten deutschen Chemieunternehmen der Datenkranz jetzt aus den zwei anderen ermittelt worden oder hat man das dann mit einem russischen, einem südafrikanischen Chemieunternehmen verglichen, nicht? Mhm. weil kein anderer was geliefert hat jetzt, ein mhm. sehr abstraktes Beispiel. Und, und so, glaube ich, ist gleichzeitig neben dem Nachhaltigkeitsstrang eben auch dieser Digitalisierungsstrang oder in der EU eben die Digitalunion ganz wichtig. Und ich glaube, da ist dann auch der Bereich, wo, wo Datalent sozusagen auf beiden Ebenen spielt. Es wird eine EU-Dateninfrastruktur im Bereich Nachhaltigkeit nachhaltig fördern, hoffentlich. Das habe ich nicht engagiert. Und gleichzeitig werden wir aber, können wir das große, die Erreichung des großen Ziels eine Übergang zu einer zunächst mal äh, Kohlendioxidarmen oder äh, Wirtschaft und, 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 und Gesellschaft ähm, dann hoffentlich doch noch in angemessener Zeit erreichen. Mhm. Ähm, aber das bleibt eben dann abzuwarten. Sehr schön. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Rudi, ähm, für, für deine Zeit und äh, auch die Unterstützung. Und ähm, freue mich auf die, die kommenden Jahre ähm, in der indem wir dieses Thema weiter diskutieren und hoffentlich noch voranbringen können. Vielen, vielen Dank. Ja, ich auch. Vielen Dank für das Interview. This is the end of today's episode. But stay tuned. Many more interesting topics are yet to come. And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems. <lacht>